0: 13 Ekim çarşamba sabahından herkese günaydın. Yeni bir güne daha başlarken her çarşamba olduğu gibi Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleyim. Her sabah olduğu gibi bugün de önemli gelişmelerle sizlerleyim ancak onun öncesinde bugünün bülten destekçisinden de bahsetmek istiyorum. Bugünün bülteni QNB Finance Bank destekleriyle ulaşıyor. QNB Yond hızlandırma programı 3. dönem mezunu 8 girişimle QNB Finans Bank arasında 9 işbirliği gerçekleşirken girişimlerin büyüme oranları dikkat çekiyor. Ayrıntılarsa bültende. Uluslararası Para Fonu 2021 küresel büyüme tahminini %6'dan %5,9'a indirdi. 2022 için küresel büyüme tahminini %4,9'da koruyan fon, küresel büyümeye yönelik tehditlerde artışın altını çizdi. IMF aynı zamanda düşük gelirli ülkelerin sınırlı aş erişimini de vurguladı. IMF'ye göre Delta varyantı, arz zinciri sıkıntıları, yükselen enflasyon, gıda ve enerjide artan maliyetler risk faktörleri olarak dikkat çekiyor. IMF Türkiye büyüme tahminini 2021 için %9 olarak açıklarken 2022 büyüme beklentisi %3,3 oldu. Avrupa Birliği'nin ilk kez gerçekleştirdiği 12 milyar avroluk yeşil tahvil ihracına 135 milyar avroluk rekor talep geldi. Böylece Avrupa'da 2021'deki sosyal, çevresel ve yönetişimsel tahvil ihraçları toplam borçlanmanın %25'ini oluşturdu. İş Dünyası BMW, Güney Afrika'daki araç montaj fabrikasındaki üretimin metal işçilerinin devam eden protestoları sebebiyle büyük oranda aksadığını açıkladı. Yetkililerden biri yaklaşık 700 araçlık bir üretim kaybı olduğunu bildirdi. General Motors, LG'nin sağladığı pil modüllerindeki üretim hataları nedeniyle geri çağırdığı Chevrolet Bolt model elektrikli araçlarının maliyet ve masraflarını LG'nin ödemesi üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Şirket ayrıca geri çağırdıkları araçları bu ay onarmaya başlayacaklarını belirtti. Yandex İsrail'de elektrikli scooter şirketi Wind'i satın aldığını ve anlaşmanın yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı. Wind'in isminin Yengo Wind olarak değişeceğini ve Yandex'in taksi ve gıda dağıtım işletmesi Yengo'nun altında faaliyet göstereceği bildirildi. Politika. Gazeteci Metin Cihan, daha önce Türkiye Gençlik Vakfı çalışanı olan bir kişiden aldığını söylediği, bir kamu görevine atanmak isteyen kişilerin, TÜGVA ile iletişime geçip atanabildiğini iddia eden belgeler paylaştı. Ayrıca vakfın temsilcilik binalarının valilikler ve belediyeler tarafından tahsis edildiği ya da kira bedellerinin kamu kuruluşlarınca karşılandığı iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, bildiği kadarıyla evrakların birden çok gazeteciye ulaştırıldığını ve bazı gazetecilerin belgelerde geçen bazı isimlere ulaşıp bir dönem TÜGVA üyesi olduklarını ya da bir kurumda çalıştıklarını doğruladığını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Bunlar FETÖ'den ders almadılar. Yeni FETÖ tipi yapılanmalara devlette yaratıyorlar ifadeleriyle tepki gösterdi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. İddialar doğruysa yeni paralel devlet yapılanmasıyla karşı karşıyayız diyerek iddiaların araştırılması amacıyla TBMM'de bir komisyon kurulması çağrısında bulundu. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu tarafından paylaşılan videoda TÜGVA'ya karşı İBB'nin başlattığı hukuksuzluk ve gasp, bugün CHP'li siyasetçiler, Metin Cihan gibi etki ajanları, Mengü ve Saymaz gibi isimlerin başlattığı Kumpas Belge Operasyonu'yla yeni bir aşamaya geçti ifadelerine yer verildi. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memurunun Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından şiddete uğradığına yönelik iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü cevap verdi. EGM olayın 26 Kasım 2020'de gerçekleştiğini ve dosyanın işleme konulmaması kararı verildiğini açıkladı. Açıklamada, personelin karara itiraz etmesi neticesinde soruşturma açıldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD'den savaş yeti talebine yönelik, birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35'leri almaktır. ABD ile bu kriz açılırsa, Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35'lerimizi alırız, çözülmezse, alternatif arayışlarımıza devam ederiz ifadelerini kullandı. Kalın, ödenen para karşılığında mevcut F-16 filosunun genişletilmesine de sıcak baktıklarına işaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki sanayi sektörünü ve araştırma-geliştirme operasyonlarını tekrar yapılandırmak için 30 milyar avro değerinde bir yatırım planı duyurdu. İran yanlısı partiler ve silahlı gruplar, Irak seçimlerinin erken sonuçlarını manipülasyon ve dolandırıcılık olarak nitelendirdi. Bu gelişmenin öncesini hatırlayacak olursak, Irak'ta %41 katılım oranıyla gerçekleşen parlamento seçimlerini yerel hükümet yetkililerinin doğruladığı ilk sonuçlara göre Sadır grubunun kazandığı açıklanmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin tehditlerine yönelik yenilmez bir askeri güç oluşturacağını belirtti. ABD'yi Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimi artırmakla suçlayan Kim Jong-un, hiç kimseyle savaşı konuşmuyoruz, aksine savaşa engel olmayı ve ulusal egemenliğin korunması için Savaştan caydırmayı konuşuyoruz dedi. Lübnan'da Beyrut limanındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada, suçlamayla karşı karşıya kalan eski iki bakanın baş şargıç Tarek Bitar hakkında yeni bir şikayette bulunmasından sonra soruşturma tekrar askıya alındı. Beyrut Temiz Mahkemesi geçtiğimiz hafta Bitar'ın soruşturmadan çıkarılmasına yönelik talepleri reddetmişti. Bitar'ın eski bakanları ve üst düzey yetkilileri mercek altına almasından sonra soruşturma daha önce de ertelenmişti halk yetkililerin bir tarı soruşturmadan uzaklaştırmaya çalıştığını iddia etmişti. Teknoloji ve startup. Facebook'un bağımsız karar organı Gözetim Kurulu. Geçtiğimiz hafta Kongre'de Facebook'un aleyhinde konuşan eski çalışan Frances Haugen'la görüşeceğini açıkladı. Eski Facebook çalışanı Sofiycan, Haugen'ın Kongre'de ifade vermesinin kendisini cesaretlendirdiğini söyleyerek ABD kollu kuvvetleriyle potansiyel cezai ihlaller paylaştığını ve Kongre'de de ifade vermeye istekli olduğunu açıkladı. 2020'de Facebook'tan kovulan Can, şirket hakkında ellerimde kan var ifadelerinin bulunduğu 7800 kelimelik bir yazı paylaşmıştı. Instagram, hizmetinde çoğunluğu etkileyen kesintiler olduğunda kullanıcıları bilgilendirmek için yeni bir özellik test ettiğini duyurdu. Testin ABD'de yapıldığı ve birkaç ay daha denenmeye devam edeceği de bildirildi. Twitter, uzun süredir beklenen doğrudan takipçi çıkarma özelliğini yayına aldığını duyurdu. Bu özellikle kullanıcılar, engellemeye gerek kalmadan takipçi listesine giren kullanıcıları bu takipçiyi kaldır butonuyla doğrudan listesinden çıkarabilecek. Spor. Galatasaray'ın stadının yeni adı Ali Samiyen Spor Kompleksi nef Stadyumu oldu. Türkiye spor tarihinin en büyük isim sponsorluğu için sarı kırmızılılar, Timur şehircilik planlama AŞ ile 725 milyon TL artı KDV karşılığında 5 artı 5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. NBA'de Brooklyn Nets, aşı olmama kararında ısrar eden yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i kadro dışı bıraktığını açıkladı. Nets genel menajeri Sean Marks, takımdaki hiç kimsenin, Yarı zamanlı oynamasına izin verilmeyeceğini söyledi. Formula 1'de Sebastian Vettel, organizasyonun uyguladığı doğa dostu politikanın yeterli olmadığını, şu anda kullanılan hibrit motor kurallarının işe yaramaz olduğunu söyledi. F1'in sunduğu motorlar ve kullandığı sürdürülebilir yakıtlar için ortaya konulan planın yeterince agresif olmadığını söyleyen Vettel, sporda biyo yakıtlar yerine sentetik yakıtları tercih edeceğini belirtti. Dünün öne çıkan karşılaşmaları ve sonuçları ise bültende. Günün hikayesi. Bugünün bülteninde günün hikayesi olarak G20 Afganistan gündemiyle toplandı başlıklı yazı bizlerle. 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleşecek G20 liderler zirvesi öncesinde G20 ülkeleri Afganistan özel gündemiyle dün daha önce insani felaketi önlemek için bir şeyler yapmanın zengin ülkelerin görevi olduğunu söyleyen İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde video konferans yoluyla bir araya geldi. Peki neler olmuştu? ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla Taliban bölgede hızla ilerlemiş ve başkent Kabil'i ele geçirmişti. Çekilme süreci bir kaosa dönüşmüş, Kabil havalimanından tahliyelerde problemler yaşanmıştı. ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesi Ağustos sonunda tamamlanmış ve Taliban, Eylül başında yeni hükümeti açıklamıştı. Şimdiye dek hiçbir ülke Taliban yönetimini tanımadı. Uluslararası toplum Taliban'dan, kapsayıcılık, kadın ve kız çocuklarının hakları gibi konularda beklentilerini dile getiriyordu. Draghi'nin ofisinden yapılan açıklamada, toplantı gündeminin acil insani yardım, terörle mücadele, ülke içinde hareket özgürlüğü ve açık sınırlar başlıklarından oluştuğu belirtildi. Hafta başında ABD, Taliban'la çekilmeden sonra ilk kez yüz yüze gelmiş ve görüşmeyi samimi ve profesyonel olarak yorumlamıştı. Rusya'da 20 Ekim'de Taliban lideriyle görüşmeyi planlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün verdiği demeçte krizin en az 18 milyon insanı etkilediğini hatırlatarak Afganistan'ın bir kırılma noktasında olduğunu, uluslararası hukuka ve prensiplere saygı duyarak ekonominin çökmemesi için, ülkeye likidite desteği yapılması gerektiğini, aksi halde bütün dünyanın bunun bedelini ödemek zorunda kalacağını söylemişti. Bu yazının tamamına dilerseniz bugünün bülteninden ulaşabilirsiniz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Aposto 6.30 yayınında önemli gelişmelerle ben Gizem sizlerleydim. Mikrofona veda ederken hepinize mutlu günler diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek. बोलते